Yes, yes, y'all. Culture communication, and uh, we are back again, my brother. Shapa. Morning, my brother. Fantastic. I will that you are ready. So after five minutes in the pod, basically. Yeah, I was blessed when I woke up at five in the morning. Vet du. Welcome to my world. Yeah. How feels it when you wake up when you normally use to go to sleep? Little men, I don't know what you're doing, but I'm trying to be real with you. We further the night. Night is good. Uglor. Let's go. <laughs> Uh, min bror, välkommen i alla fall. Kul att se dig. Ja, ja, men. Det känns som vi jobbar om varandra och inte hinner träffas umgås som vi brukar vara. Man måste kunna ta paus för att titta varandra. Det är så, va? Ja, Kärleken ja, och längtan blir större. Det är det man, man säger. Precis som hungen. Yes. Hör du? <laughs> uh, ja, du, vi var med om någonting för <laughs> ungefär. Samhet nätskal. Silky. Yes, sir. För en månad sedan ungefär, då var vi och fick uppleva någonting. Vi fick uppleva The Lord Jesus Christ. Det är det, va? <laughs> och eh, jag skulle säga tonerna som tar dig dit ibland. Eh, känslan av... Vad, jag vet inte hur jag ska beskriva gospel. Men det är typ en känsla av... Paus. Okej, okay, utveckla den känslan. Det, det är lite känslan av paus från typ så här, everything och du kan vara in the moment. Vilket förklarar varför jag filmade typ så här, 30 sekunder av hela kvällen. Eh, för att jag var så här, jag kände att jag var bara in the moment. Det var en av få gångerna jag faktiskt glömde bort att plocka upp telefonen. Jag inser nu när jag kollar på, på min telefon, jag har typ ingenting inspelat från den här kvällen. Och Man ångrar sig efterhand. Det är sjukt. Men i stunden, jag tycker det blir tillräckligt mycket mer värt än det. Jag känner mig lite cursed ibland att jag har ingen musikalisk eller talang överhuvudtaget. Och alla vi umgås med. <laughs> och alla andra omringade av talanger när det kommer till musik och ljud och skapande i sig och väldigt kreativa. Mm. Men eh, det är någonting man inte får ofta när jag får det. Jag, I, I want to cherish it. All right. Uh, vi var i Philadelphia kyrkan. Yeah, I december och mm. fick uppleva Tinsta Gospel Choir Let's go Och vi har ju privata vänner som är En del av kören yeah, yeah, eh, Och vi var där för att supporta Och det var en upplevelse yeah. Men det var en karaktär mm. Som eh, Sorry Ami men <laughs> Det var en karaktär som sken Lite mer än alla andra The hostess with the mostess eh, Och just därför så var jag tvungen att bjuda han till podden Absolut, helt rätt. Big man said we. Yeah. Välkommen. Alltså, tack, tack. What do you do? <clears throat> Två grejer jag tänkte på här. Alltså, Säg det var, Dels blev så sjukt glad och tacksam och någon sorts så här, bönesvar i det ni berättar. Ja. Att så här, jag tog inte ens upp telefonen för att jag var bara där in the moment. Alltså, mm. Det kan inte finnas ett bättre betyg. Vilken musiker som helst, mm. vilken artist som helst som skulle höra det där. Jag skulle mm. bara, uff. There we go, liksom. Alltså det är så, det är så ja, fint så Jag blir väldigt det. smickrad och glad Du ska ha den, du ska aldrig lås faktiskt ah, Nej, jag Jag är Jag var helt eh, stum Paff och, och du vet här Jag vet inte vad jag ska kalla det, holy ghost I got you ja, i fall med. Jag, vet, så här, jag har en grej jag brukar göra yeah. Och det är när, när jag hör bra musik Och jag är där live Det är att jag brukar kasta upp skon på scenen Yeah. Och jag var alldeles för långt Försöker ifrån <laughs> Jag var alldeles han för var långt ifrån balkongen, Jag var i balkongen längst typ. Jag tänkte, uff, jag ville kasta upp den här skon på scenen Jag såg så. han titta på den där spiraltrappan <laughs> ner Och han tänkte springa ner Alltså 100% det där är ett bra betyg också måste jag säga. Ja. Det var någon gång vi sjöng med en sån här Gospelhouse diva som heter Adiva ah. mm. För jättelänge sedan okay. Och då hade vi soundcheck Och vi skulle göra en feature Vi skulle sjunga tillsammans med henne också mm. Och så är det en sång som då var det Marvin som sjöng den. Och nej, jag trodde att det var Doreen som sjöng solo på den här sången. Och helt plötsligt bara flyger en sko. Bam, rakt på henne. Så här, i soundcheck. Och så bara, var kom den ifrån? Och så var det Adiva. Hon hade bara... 
kunde förklara det här För att hon, bara, hon blev så moved Och blev så chockad För hon hade kommit till Sverige Och helt plötsligt var en gospelkör Som exact. kunde sjunga med lite känsla mm. uh, Alltså det var det är bra betyg det, det är, Folk förstår <laughs> inte Första gången jag gjorde det här alltså, Alla som var runt omkring mig blev bara Vad gör han? Vad gör han? Och jag bara lyssnar jag, jag tror det, du kommer till den punkten att du vet, alltså du har tappat typ ord, du börjar bli helt stum och du har ingenting mm. att säga och din första reaktion är bara så här, jag inte grabbar måste göra någonting. Ja, någonting, jag måste visa att de gillar dem. Ah! I love it. Men sen den andra grejen du mm. pratar om, yes, alltså du bara, ah, det finns, jag är surrounded by en massa musikaliska människor, personer ah. som uttrycker det och att du inte har det och det skulle jag ju dementera direkt. Okay. För att vi sitter här. Mm. Det är ett forum mm. som du har varit med och skapat. Du har pratat, lyft fram ordet. Mm. Och du ger en plattform för andra att dela med sig av ordet i reflektioner. Mm. Och jag tror liksom, eller för mig i alla fall, när det gäller musiken så är det att kunna förmedla en känsla, mm. skapa en diskussion, skänka eftertanke mm. till var en, liksom, till olika ämnen i livet. Liksom. Mm. Annars tycker jag någonstans, eller det här är för mig då, och i alla fall den genren gospel, så är inte musiken någon point. Okay. Det är klart att det är kul med musik ibland, att det är bara någonting kul att lalla till och röra sig, men det blir inget djup i det. Och mm. Jag tycker det är mer intressant med djupet. Och det här forumet mm. blir ju ett djup, så att det där är bara olika sätt, olika forum. Vissa skriver, vissa målar, vissa håller på med musik. Vissa skapar sådana här plattformar ja. för att utveckla nya tankar och öppna upp människors tankar. Så att, så här, I wouldn't agree. Jag mm. um, yeah, humbly accept. Ja, yeah, bra. <laughs> Men uh, jag, jag är fullt med att vad du menar. Uh, alla har olika talanger och visar dem på olika sätt. Mm. Uh, ja, du har rätt. Så. Bror, du får leva med att du är mannen bakom artisten. Men jag vet, jag har inga problem att, att, att låta andra människor shine. Mm. mm. Jag, jag, jag gillar faktiskt det. För att jag, ett, jag föredrar inte att vara i centrum hela tiden om inte upp mina termer. Men jag gillar bara att människor får möjlighet att bara bli. Mm. Om vi backar right. bandet lite då, säger du. Gospel. När kom du i kontakt med Gospel? Ooh. Jag tror jag var 16 år. Mm. 16-17 år. Mm. Uh, och det var min klasskamrat som... Uh, Vet att jag tycker om musik. Han diggar musik också. Eh, och eh, han var så här, Du måste haka på ut till Tensta. Så jag, mm-hmm. Vi är en nystartad kör. Så jag var så här, ah, vi, vi går ut och checkar läget. Liksom. Eh, kommer dit. Och det var bara världens här, surr och brus i kyrkan. Det var typ 15-20 ungdomar i min ålder. I mm-hmm. vår ålder då. Eh, och det bara var så mycket flams liksom. Och så ser jag så här, mitt i den här ringen vid, vid pianot så är det Michelle körledaren. Uh-huh. Och sen så bara liksom försökte jag grab attention, bara ropa och skrek, bara nu får vi sätta oss och koncentrera oss liksom. Och så sitter jag i den här ringen liksom och vet inte riktigt vad det är för någonting. Uh-huh. Eh, jag tror inte jag var bekant med gospelmusik överhuvudtaget då, men jag lyssnade jättemycket på hiphop och R&B och hela uh-huh. det Sen så började vi sjunga massa olika låtar. Jag kunde inte sjunga. Alltså. Oj, oj, oj. Det tog mig kanske tre månader att hitta en ton. Damn. Men jag fångades väldigt mycket av hela den här viben. Det var liksom... Man var inte en... Man var inte en stranger. Och man var liksom inte udda. Där, mm. liksom. Alla var udda. Mm. Men... Och folk såg ut som jag. Uh-huh. Eh, och det här, det var en sån här öppen glädje som jag tyckte var så nice. Man kunde bara uttrycka sig. Man mm. kunde säga konstiga saker och man behövde inte vara så sharp shot liksom. Noll prestation. Uh-huh. Eh, men sen så blev jag verkligen hukt av musiken också. Okay. Eh, och... Eh, för det, det, var liksom, det var ju ett groove som var alltså svänget, beatsen och allting i, i låtarna. Det påminner väldigt mycket om R&B och hiphop. Mm. Och det var ju just då det släpptes en, en skiva med Kirk Franklin. Mm. Uh, way back. Där han hade tagit in jättemycket influenser mm. från, från uh, liksom contemporary hiphop och R&B. Ah. Och, 
Så att det var ju helt i linje med vad jag annars lyssnar på. Mm. Den andra skillnaden är att det fanns budskap som var lite djupare där. Mm. Uh, Förstod du det direkt då? Nej, nej, alltså för mig det var så här. jag var ju väldigt nyfiken jag, jag, på, på andlighet och tro och jag är från Sri Lanka och där är det stora i buddhismen. Liksom. Mm. Uh, min mamma är katolik men, uh, och pappa är hindu. Men, uh, men jag fascinerades väldigt mycket för buddhismen då också. Jag hade, liksom, jag hade till och med kontaktat någon, någon sorts liksom, buddhistisk skola i Thailand. De hade skeppat två stora pallar med litteratur till mitt uh, gymnasium. Okay. Uh, det är klart att jag fick bästa betyg i religion. <laughs> uh, <laughs> men... Uh, jag var intresserad av det, men det är andligheten. Men då minns jag att så här, ja, vi sjöng hela tiden om Jesus, Jesus. Liksom. Och jag hade ingen aning. Mm. Uh, då antar jag att, att eh, alltså, kat- det katolska sidan hemma inte var dominant. Nej, den var inte så närvarande. Okay. Det är in- inte alls. Liksom. Det var, jag tror att det var liksom <clears throat> grejen med mina föräldrar kom till Sverige. Det var, jag tror att de var för busy med assimileringen. Du vet, så här. Mm. <laughs> <laughs> Kanske, jag vet inte, jag har inte pratat med dem om det där Men, okay. men sen är det också att eh, Båda föräldrarna är av olika liksom, mm. Tro um, så, att, så jag var Bara om my own där, det var ingen religion Som, som liksom styrde hushållet så, där. Okay. så du växte inte upp med det i alla fall Nej okay. mm. Men, nej, men alltså, Min tro kom ju genom det här Alltså att jag, jag var nyfiken jag lyssnade lite extra noga under, under, under gudstjänsterna. Så mm. Vad handlar de här texterna om? Mm. Men sen också måste jag säga att det är inte ordet som är det starkaste som har berört mig. Mm. Och fått mig att komma till tro. Utan det har varit det här rummet. Dels mm. kören. För eh, den, den känslan jag fick, den känslan av tillhörighet, den utveckling jag fick och de vännerna jag fick. Det var i kören. Och det mm. var under kyrkans tak. Mm. Alla församlingsmedlemmar som jag träffade de var så varma, öppna och det var under kyrkans tak. Mm. Sen så såg jag att de hade liksom så här dagverksamheter för tidigare missbrukare. Det var under kyrkans tak. Och liksom allting som Tensta kyrkan gjorde det var så vackra grejer. Mm. Och då för mig blev det kopplat till tron. Och religionen, så här, aha, det är så här This is what det, it is to be Det är så här man kan, oh, this is what it is to be Christian liksom uh-huh. Och sen så läste jag det också såklart Och hade många samtal med pastorn och, För jag var nyfiken uh-huh. um, Jag tyckte det var rätt mäktigt Det är en grej som jag kommer ihåg Det var väldigt tidigt när jag hade den här diskussionen För då var jag så här, jag är inte kristen och sådär Och så ställde jag, jag kanske var 18 Och sådär uh-huh. så bara Fråga pastorn, jag bara, hur kommer det sig att så här, då var 50 cent the big thing, liksom. Uh, ja, men verkligen. Och då var det så här, jag bara, okej, okay. jag får höra från många att så här, ja, men jag är som en så här, a true Christian, liksom, in my behavior. Så jag bara, det är nice, I guess. Uh, men så, så bara kolla upp så här, vad, vad är the virtues, alltså så här, dygderna, alltså hur, hur, hur beter man sig som en god kristen och så här. Mm. Och så kollar jag bara, men okej, okay, typ, det känns som att det passar och jag vill i alla fall det här. Mm. Och så frågar jag pastorn så jag bara, men kolla på 50 cent liksom, så här, han har ett kors runt halsen. Eh, men det känns som att så här, allt han preachar om är ganska destruktivt, det är liksom, det det är sexism och det är, det är pro-drugs och det är materialism och massa sånt där. Ah. Så jag bara, vad är det som gör honom då så här, mer kristen än jag? Och jag är inte ens kristen. Liksom. Ah. Och då sa han bara, det handlar inte om vart du är i livet. Men det handlar om vart du vill i livet. Och genom att han har korset, då säger han i alla fall att så här, det här är mitt mål. Jag vill bli mer så. Mm-hmm. Och vi kan inte döma en människa för vart de är i livet. Eh, och då mm. blir jag så här, okej, okay, fair enough. Jag har inte valt det där målet. Okay. Ja, nu har jag det. Liksom. Mm, ja. men, men då hade jag inte det. Eh, jag tyckte det var ganska fint ändå. Så har du nu... Känner du att du... Let Jesus in your heart. <laughs> Om jag har det. Uh-huh. Ja, alltså det är min stora idol. Liksom. Det är... 
När jag, det är klart att jag tar råd från allt från vänner till föräldrarna till terapeuter och sådär. Men jag kan känna att det mest rock solid råden jag får det är genom Jesus budskap. Okay. Uh, och den kommer både i ord och i spirit liksom. Mm-hmm. Um, och jag vågar lita på, jag vill lita mycket på vad som finns i spirit inuti. Okay. Mm. Uh, det är någonting som jag tror att så här, Gud vi är medfött i oss. Alltså, mm. Om man tar så här små barn som inte eh, har inte har upplevt allt för tunga trauman när de är du vet, två, tre år. Så där. De är så himla pure. Alltså, jag har två döttrar. Mm. Och det är också så när man börjar prata om eh, jag, läste, jag läste en bok om eh, den heter Godnattsager för rebelltjejer. Okay. Och det är en bok med bara massa kvinnliga förebilder som har gjort så här stora grejer. Mm. Och det var så jobbigt när jag ställde en fråga så här, men eh, hur kommer det sig att eh, man inte fick eh, rösta? Liksom? Och då ska jag säga till henne så här, nej men det fick man inte förr i tiden för kvinnor fick inte det. Mm-hmm. Och det är inte intressant information. Men samtidigt, jag tänker så här, jag vill att den här naiviteten ska, vara så länge som ska finnas där. Det ska vara självklart att du som tjej mm. kan göra vad du vill. Mm. Uh, och då ska inte jag börja läxa upp henne om att det inte går mm. och berätta att så här, det gick inte då, det gick inte då det gick inte då och du ska passa dig samma sak med vänner till mig vars föräldrar som är invandrare så att säga bara så du vet, du kommer ha det skittufft i Sverige när det växer upp uh, då blir det skittufft för många ja. för att det är det de förväntar sig det är det de ser hela tiden ja. mina föräldrar gjorde inte det utan det var bara grinda, kör liksom. Känner du att du blev förvarnad för samhället du stötte på? Jag är glad att jag inte var förvarnad. Är det så? Ja, det är det jag säger. Alltså, alltså, jag tror mm. att det hade påverkat mig negativt om jag skulle bli matad av att världen är crap och mm. alla är emot dig. För det blir sanning också. För vi söker också gemenskap. Vi söker bekräftelse. Det ligger i vår natur, tror jag. Det tror jag eh. definitivt. Och... Um, och jag vill liksom inte så här, ha det som ett mantra ja. till mina döttrar att så här, det kommer vara svårt för dig för att du är kvinna, tjej. Och mörk dessutom. Vad händer, uh, vad, 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 då? vad händer när folk när världen kommer att knacka på din dörr och du har inte varit förberedd? Jag har vissa vänner som är lite mer cyniska. De tycker att jag är så här sellout för att jag så här, låter det bara skit, så här, flyga förbi. Det är kanske är någon som drar någon rasistisk kommentar eller ja. gör sådana grejer. Och jag väljer ju inte att se det. Okay. Men sen, en av de stora grejerna, och de tycker att jag är så här, jag, jag, de låter mig köra över mig. Liksom. Mm. Och jag tycker inte det. Mm. Jag ser inte på det sättet. För att för mig någonstans så har jag fått styrkan hemifrån och kanske genom tro, jag vet inte, men att min etnicitet mm. är en icke-fråga. Mm. Nej, jag kommer för in dig i, själv eller för alla andra? För mig själv okay. Men det är det som är grejen, det är jag som bestämmer det mm. När jag kliver in i ett rum ja. Och det är en icke-fråga okay. Då är det väldigt svårt för andra Att göra det till en fråga Som är aktuell eh, Och då spelar jag dum Kan man säga Och det går liksom inte så här. Då vill de säga, ja ah, fast Men det är ju för att du är Och jag bara, för att jag är mörk eller? Det skulle du inte våga säga mm. Det, blir en, det är min upplevelse i alla fall. Så att mm. det blir, kan jag åtminstone komma in där? Sen såklart händer det ju ibland. Men, men det är ganska svårt för andra att göra det till en issue. Om, du inte om gör jag inte gör det till en issue. Ja, jag har en fråga dock. För det är mm. någonting som du sa till mig du vet, när, när du upptäckte musiken och Kirk Franklin släppte det här albumet. Ja. Och det påminner dig om musik som du redan lyssnade på med hiphop och R&B. Yeah. Och min första fråga var, förstod du då att den här musiken som du hörde var Guds budskap eller inte? Jag kan själv relatera för att säga, en, en av de skönaste låtarna jag som jag än idag älskar att lyssna på det är Shackles med Mary Mary. Just det, yeah. Det är sjukt att det här är en låt som man har dansat till på klubben och som man spelar själv. Och nu när man tänker till, det är en gospellåt och mm. det är actually praising God. Och, så många och efter har... det kommer Mane <laughs> Men det ligger någonstans En kraft i musik yeah. eh, Som yeah. 
för mig som, som satt och lyssnade på er till exempel på Philadelphia kyrkan, jag, jag är muslim mm. och jag satt där och drogs med i kraften av, av, av ljudet mm. men det som inspirerade mig mest det var pausen Just det, ja. alltså hur du integrerade med publiken och det du försöker förmedla eh, då satt jag och tänkte en tanke, det var så här hur ser det ut när de har rehearsals eller när ni sitter och träffas alltså det du försöker förmedla till publiken måste någonstans också bli förankrat med din kör mm. så hur ser de diskussionerna ut när ni sitter och liksom för jag antar att ni sitter och pratar live efter ni sjunger eller medan ni sjunger du försöker ju någonstans förklara vad låtarna handlar om ah, yeah. har ni de här diskussionerna kören sinsemellan alltså det var Alltså dels vill jag också lägga till att jag tror ju också väldigt mycket på alltså, energin i musik och de som skapar att du kan förmedla berättelser utan ord såklart. Mm. Liksom. Och det är någonting man bara känner. Det är svårt att förklara. Mm. Liksom. Men, men en duktig musiker kan verkligen skapa harmonier och, och den där energin som kommer i... Det, vill, vill man vara cynisk om det så skulle man kallar det bara för manipulation och, och liksom så här, ja, men jag vet att jag lägger den här, gör musiken på det här sättet lägger akkorden så här mm. så kommer det bli en liksom, man vet att det finns någonting i det kollektiva det finns en kraft mm. och man kan så här, spela med det och manipulera mm. men jag vill ändå tro att så här, kommer det från en good place med en god intention så, eller jag tror också att det är det holy spirit som kommer, mm. det är en kraft jag minns en gång, det här var jättelänge sedan, så hade vi en sång som vi jobbade med. Och vi övade och då gjorde vi liksom rent tekniskt så här, nu ska vi försöka sätta allting, bra timing och, och det är massa sådana här termer, crescenden och diminuenden och allt vad det är liksom. Mm. Så här, försöker jobba med det tekniskt och jag bara, vi får inte till det liksom, det låter inget bra. Och sen samlade jag mig mod liksom att säga, men nej, nu ska vi prata om det, för jag har aldrig velat prata tro, andlighet mm. trots att jag var ledare mm. för jag har alltid känt så här: vem är jag så här, jag har inte gått någon teologiutbildning eller jag har inte läst hela Bibeln och så här, vem är jag ska sätta ord i Guds mun så här, mm. säga vad någonting betyder så jag har inte vågat göra det jag har inte vågat ta den platsen liksom. men då tog jag min mod och så bara, men vänta vi stannar här kan vi under en repetition och så bara Uh, kan vi inte bara prata om den här sången så här, Vad den betyder mm. Och då tog jag fram ett, uh, ett citat från Bibeln Som hade inspirerat mig Som jag kunde koppla till den här sången Så jag var så här, ja, men För mig så tänker jag på det här Och så berättade jag min reflektion Av hur jag kopplar till den här sången mm. Sen blev det en diskussion Ett samtal För jag var så här, any reflections Och så blev det ett samtal Och det här samtalet slutade, höll på i en timma mm. Mm-hmm. Vi all, jättemånga pratade Några hade några så här life confessions så här, Jag går igenom en jättetuff period Och den här sången har hjälpt mig då Och, och det var olika Vad man kan kalla för vittnesbörder liksom, Kring mm-hmm. den här sången mm. Och då blev det så intressant så att För dig betyder det kanske ingenting Men så fick du höra Någon annan berätta om den mm-hmm. Och så bara uff okej okay. Den kan betyda det här wow Sen så sjöng vi den en gång till och då, alltså så som vi lät, jag har aldrig hört den där kören låta så bra som den gjorde just då. Jag har aldrig hört en kör i Sverige låta så bra. Jag har aldrig hört en kör någonsin låta så bra som vi gjorde. Mm. När vi var klara med sången, alla kollade på varandra bara, vad hände? <laughs> och då hade jag inte behövt jobba, alla, alla de här timmarna jag hade lagt på att hålla på och fixa, trixa, vrida och vända. Nej, för att när man la in lite spirit och lite själ i det... Mm. Då kom orden naturligt, men de böjdes på rätt sätt. Man stannar, man slutar på rätt sätt. Man, vad heter det, emphasized på rätt ord. Mm. För plötsligt så fanns det en mening i varenda ord. Liksom. Så att det var liksom kickstarten till att så här, mm. vi måste prata om alla sånger. <laughs> Och sen så vet jag liksom att, <clears throat> jag tror lite grann min ingång i det här. Eftersom att jag själv inte liksom är uppväxt kristen. Mm-hmm. Och hittade, hittade tron genom musiken och också genom så här, andemeningen i sångerna. Jag tyckte det var väldigt intressant. Mm. Och så kände jag så att 
det finns något vackert i de här texterna som kan nå och beröra människor i kören, troende eller ej, och mm. till en publik troende eller ej. Mm. Så att jag känner mitt ministry är lite annorlunda på det sättet att jag börjar inte med Jesus sa det. Utan jag, för då vet jag att många slänger upp garden. Liksom. Mm. Men prata om andemeningen, då kan ju många säga, ja ah, jag digger det där. Sen kan jag i efterhand säga, oh by the way, Jesus är det. Men ja, Jesus den, är den inte den enda li- som har sagt det. Den var lite vag. Den blev lite vag. Att, det, att jag är det? Att nej, att man inte nämner Jesus först som man lyssnar. Ja, ah, men någon sa det. Sen hur känner du om det? Sen mm-hmm. om du gillar det hos Jesus. Ja. ja, men någonstans så känner jag att det räcker. Ja, men det, <laughs> det är cyniska sättet. Men lite, lite <laughs> så är det. Men någonstans är det så här. Vi heter Tensta Gospel Choir. Uh-huh. Vi sjunger. Alltså det är så här, Om någon gillar det vi det sa, det, då kommer de tillbaka. Jag uh-huh. Gillar de inte det. Men de kanske, de kanske inte diggar kyrkan. Men de gillade det som alltså, sades liksom. För mig, när jag hörde er sjunga Känslan som fanns i mig Är att jag ville inte sitta still mm. Alltså jag satt där uppe och bara letade Jag hade någon som satt bredvid mig En härlig, fantastisk man mm. Än idag, jag vet inte vad han heter mm. Men jag och han, vi bondade yeah. För att vi, du vet så här Bara klappa Just... ihop, du vet så här high tillsammans och du vet, så här, ställ, Jag ställde mig upp och han kunde inte röra sig lika mycket som mig tyvärr Men jag, du vet, jag kände bara känslan Mellan mig och han och efter, Mellan varje låt och du vet, varje ton som gick Och vi bara, uff Så känslan mm. som fanns i mig är att jag, min kropp Bara ville röra på sig Och det är kraften i, i vad som Det var inte kraften i vad som sades mm. Utan det var kraften i, i Vad jag hörde och vad, vad som hände med min kropp mm. Och det är sjukt att den känslan Kan infinna sig I det rummet och, har, liksom. ja, och harmonin som ni skapar och som du leder när du får en, ett helt rum mm. som liksom verkligen är delaktiga i vad kören försöker förmedla och du försöker få oss att sjunga med. Känslan som infinner sig i dig, för jag vet vad jag känner. Mm. Alltså jag, jag rycks med. Mm. Och när ni står där och helt plötsligt när ni får en hel vägg av, av respons, mm. hur känns det? Alltså, uh, <skratt> ibland så tror jag att körmedlemmarna känner mer av det där. För att jag har ju ryggen till mm. väldigt mycket. Men jag märker på publi- eh, jag märker hur publiken är och hur de mår. Mm. Utifrån hur jag ser ansiktsuttrycken på körmedlemmarna. Och då vet jag att okay, nu händer det någonting där bakom. Så att det är rätt häftigt att känna den där energin. Och sen också ska jag säga att vi har haft konserter där man sa okej, okay, det här rummet var riktigt tungt, svårt att connecta. Mm. Jag märker också att så här, vi har bett, även körmedlemmar har sagt det, att vi alltid vill lysa upp salongen lite mer så att vi ser alla. Mm. Det är någonting som ljussättare inte tycker om för att det är svårt att göra snyggt ljus på scen. Men jag sa att så här, vi kan lika gärna köra lysrör för att vi vill... Så här, om inte vi ser, då mm. får inte vi den här Annars, När man står på scen, det är inte alla som har gjort det, men när man står på scen när det är mycket ljus, det är, så, det är en svart vägg bara. Mm. Du sjunger rakt ut i luften. Liksom. Mm. Eh, och det är svårt, just den här musiken handlar väldigt mycket om att så här, vi vill connecta och skapa någonting tillsammans. Mm. Och det är väl just därför vi gör de här vad ska man säga, workshopsen och engagera människor. Dels märker jag att det är roligt. Mm. Um, men uh, och publik, det är alltid roligt att uh, jag brukar alltid säga, you gotta put in to get out mm-hmm. okay. och det är någonstans när publiken kommer, de betalar 500 spänn eller vad det är, ganska dyra pengar för att se en biljett, liksom, mm. eller för att se en konsert ja. då blir det ofta den här mentaliteten så här, nu har jag betalat, nu ska jag få någonting och så liksom, utan man sig tillbaka och uh-huh. förtjänar liksom, och, uh-huh. och blir servad uh-huh. men vi märker att varje gång vi engagerar oss vi stoppar in lite energi mm. med nyfikenhet. Då får vi alltid mycket mer tillbaka. Mm. Liksom. Så att det stannar. Liksom. Den här pengarna, det är bara för att betala om kostnaderna. Liksom. Mm. Men målsättningen är att vi ska skapa, skapa någonting gemensamt. Och då måste alla engagera sig. Mm. Eller måste, det låter så hårt. Men, men liksom, Ibland får det att, ju mer publiken engagerar sig, desto roligare kommer det bli för allihopa. Mm. Jag vet inte om jag svarade på din fråga liksom, hur det känns när, när man får den här stora energin. Det är en helt 
eh, sinnessjukt känsla ska jag säga. Alltså bara att dirigera en kör, 50 sångare och jag lyfter på handen och jag liksom mm. slår till och så bara kommer en sån här energi. Mm. Ljudvåg. Eh, den här känslan av att så här, om jag är någonstans i en sång som betyder någonting för mig mm. och sen att så här, jag vet inte hur jag ska förklara det. Eh, det är liksom så här, när du har 50 röster och man kan nästan känna Eh, det blir som inget tomrum mellan oss liksom, För att det, det finns en energi Som bara fyller rummet När, när man känner att typ, Okej okay, här är 50 personer som känner typ, Som jag gör mm. Du beskrev det lite grann med den här äh, Vännen bredvid dig mm. som du inte känner liksom. och, och att ni Connectade bara för att så här, Vi känner typ samma sak liksom. det är som Vågen rörde sig igenom oss Ja men, men du vet, jag, för mig det jag reagerade på det var så här, min tanke var om jag känner det här längst upp på en balkong uh. du är inte ens första paraket du står liksom framför gören uh. <laughs> vad är det som händer i din kropp? Alltså mitt mål på något sätt eh, jag vill ju hamna i det stadiet mm. där jag kan liksom nästan bara backa sen har jag en ganska så ansvarsfull roll där mitt i för att jag ska kolla på bandet eh, och sen hela kören och att vi ska kunna skapa och så här, vad händer näst med den här låten och eh, vad ska jag säga sen efter låten och sen också bara vara i nuet. Och allt det där handlar ju om att repetera, repetera också så att jag bara kan vila. Men, spontanitet. Men, men det är jag tror att jag har gjort det så pass många gånger så att det går ganska fort för mig att bara finnas där i nuet och vara i musiken, mm. i skapandet mm. men det finns inget jobbigare än när jag bara går upp i huvudet och, och bara tänker, tänker så här, för nu är någonting knas eller nu hör inte den eller någonting sånt där du är så fokuserad på så mycket mer mm. än bara själva kören ja. och då är min uppföljning till den här frågan är hur för jag tror inte, du, du ser inte dig själv på scen. Nej. Men vi ser dig. Och då undrar jag lite, var kommer din energi ifrån? För att man märker på dig när du står på scen att du har full koll på allt. Mm. Alltså minsta lilla, du vet, minsta lilla vink du gör med handen och vem som ska sjunga när och var. Och det är för mig som ledarskapet är det jag vill komma fram till det är så här, mm. jag, jag håller på med basket till exempel jag vet att om jag ritar upp den här perfekta playen mm. för att jag vet att just, just den spelaren vill jag ska skjuta och sätta skottet då vet jag vad som händer när det, när det sker men också när det misslyckas mm. men också vägen dit så vägen till att du kommer till att någon har tagit den där tonen som man bara, där satt den. Mm. Eller om du känner till exempel att den här han levererar inte det här solet just nu. Mm. Han är inte riktigt där. Vad gör du för att få igång din energin när du är väl på plats? Hur, hur funkar ja. ditt ledarskap? Alltså det är, när vi är på scen så alltså på repetitionerna då övar vi ju mycket liksom. Och då plockar man isär en låt i olika part, liksom delar. Mm. Då är det a, B, C, D, E-delen och då ska vi ha hjärnkoll på det. Men så stannar vi där. Och på scen så är det rätt mycket improvisation. Mm. Och jag känner att den är jätteviktig för att när vi har när vi har om vi skulle ha gjort ett sätt liksom, så, här, så här ska det vara från början eller som du är med basket, det är bara så här vi ska spela. Mm. Då är man inte öppen för att fånga rummet Nej. för de som är där. Mm. Uh, och jag kan också tänka Jag skriver ingen manus Utan jag har ju några så här grundbultar Av saker jag skulle vilja prata om mm. Men ibland så händer det någonting i rummet Och om man inte fångar in rummet Och publiken Och den energin Då, då blir det ingen connection Utan då gör mm. vi bara en, en föreställning Punkt och sånt, tack och hej mm. Men det har inte skapats någon någon mm. relation, det har inte skapats en connection helt enkelt och det är den jag tycker är viktig så det är rätt mycket improvisation när vi är på scenen Är det för att ni har kunnat, alltså ni har planerat så pass mycket i förtid att du kan nästan förlita dig på att åtminstone de vet sin, sin del, sen det är det för mig att bara styra in 
in i det sista. Ja, jag blir så här, nu tar vi den här en gång till. Vi kör den en gång till. För nu är det så himla, nu är det så vibe här just nu. Exakt. Vi stannar här. Exakt. Och vi gör det. Och den sen här planerad vi... spontaniteten. Ja, men det kan man säga. Sen ska man ju säga att vi har sinnssjukt grymma musiker. Hey, lyssna. Snubben som, som spelade piano till vänster om dig. Jag vet inte vad han heter. Ja, ah, Alfonso. My brother. Alltså Orien eller? Ja, ah, nej. Han som spelade keys. själva keys. Ah. Bruv. Han, han, jag kände av hans vibe hela vägen på andra, på andra sidan. Mm. Alfonso Loveless, han är från Houston. Uh. Och, och han, är, han är vad man kallar så här, musical director i en församling i Houston. Mm. Och det är typ 5000 i den församlingen. Mm. Så det är som, en, det är som Philadelphia kyrkan varje söndag. <laughs> alltså okay. for real. Halleluja. Uh, varje söndag klockan 9, 11 och 13. Liksom. Så det är ju värsta produktionerna. Mm. Men han är helt, helt galen. Alltså. Nej, men bandet mm. var fantastiskt och hela auran på scenen var... Jag kan inte, jag kan inte sätta ord på känslan som, som infann sig. Och du vet här, jag gillar de här moments där du bara säger break it down. Ja. Mm. Och du vet så det blir nästan tyst men inte tyst. Ja. Och man, man, jag vet inte, för mig som älskar musik generellt. När någon säger break it down ja. och man förstår vad det betyder. Då betyder man okej, okay, det är en moment right now. Ja, nu händer någonting. Nu är, det, nu är det någonting som är på väg och då blir jag perfekt. Du vet så här, per automatik, jag bara okej, okay, what's going on? Yeah. Och så hör man någonting. Och så bara... Man bara, man bara slår folk runt omkring sig Det är helt sjukt att hålla på att lyssna på det här det blir som man, man blir bara så helt äh, Drängt med ja, alltså, Problemet är nästan det är lite som, Vad var det Kanye sa? Han var My worst uh, regret är att jag aldrig kommer kunna se mig själv live Och jag tänker Det måste nästan vara så För typ artister överlag Alltså även du som, som, som dirigerar hela grejen mm. att du kommer inte någonsin kunna se dig själv jag live. önskar, på gud jag önskar Fattar att du, jag du menar, kunde se men dig alltså, själv från mina ögon alltså om du hade varit i publiken mm. och, och få den ja, men då går jag ju och kollar på någon annan konsert istället eller? men that's your mina, mina inspirationer men jag tycker that's, that's yours <laughs> jag vill inte se mig själv, alltså, det finns inget värre än att se någon gammal typ alltså, hur jag, vad gör jag Killing uh, det Nej, alltså det blir nästan så här förmätet. Jag vet inte om jag... Alltså det enda jag tänker på det är väldigt roligt att vara där. Mm. Ja. Och sen så vill jag försöka förmedla någonting. Mm. Uh, och det känner jag att jag inte alltid lyckas med. Men... Uh, mm. Nya, nya, nya ministry som jag tänker att jag vill börja köra för i år eh, det var någonting jag sa där faktiskt mm. eh, på scenen i Philadelphia kyrkan eh, det var ju Sabina en körmedlem som hade sagt det såhär. det var inför en julkonsert vi höll på att planera och så hon sa att det viktiga är inte vad som är på bordet utan mm. vilka vi har runt bordet mm och jag tycker att den där var så skarp för att vi fokuserar väldigt mycket på så här, hur ska julbordet vara om man, om man firar jul. Men det här går att ta med sig i alla sammanhang. På arbetsplatsen. Mm. Det, är så här, det spelar ingen roll vad som är på. Vi kommer lösa det där. Det viktiga är att vi har ett bra team runt bordet. Vilka har jag runt bordet? Jag, jag tänker mycket på så här, hur, vilka vänner mm. man har runt omkring sig. Det är det viktigaste. Vilka är runt bordet? Mm. Det spelar ingen roll vad vi gör. Mm. Ni vet ju, alltså min erfarenhet är så här, En av de roligaste stunderna jag kan ha med mina kompisar Det är inte när vi är på klubben Det är när vi sitter på pendeltåget På väg till mm. Eller på väg ifrån <laughs> Eller på väg ifrån. Det spelar liksom ingen roll yeah. eh, det? För det är bara massa noise liksom, Annars liksom. Eh, Och det känns som att så här, Det där vill jag spinna vidare Så att mycket mer det här med med The Ministry när vi gör våra konserter är liksom samtal om samhället, om livet, mm. relationer. Eh, och jag vill gärna ha det som en öppen diskussion som går igång. Det är en, det är en diskussion mm. med, i, bland körmedlemmarna. Jag snappar upp, vi pratar om texter, vi pratar om vad som händer. Mm. Eh, och sen är det väldigt mycket så här, tankar jag går med. Eh, det har jag märkt när jag har lyssnat sen. 
på så här, jag bara okej okay. jag höll på att dela med massa saker då <laughs> därför jag tar upp det på scenen liksom. ja. så det är så här självterapi liksom. men är inte det det var ministry är alltså jag känner att alla präster alltså folk som överlag är på scen och eh, pratar till sin congregation ja. brukar ta saker från deras privata liv jag har... Alla självhjälpsböcker och det är alla... Men det är sådana att du har en publik. Om, jag, om Murren nu undrade någonting var förra avsnittet. Mm. Han kommer till sin publik. Mm. Han kommer till sin omgivning. Det är ändå hans... Eh, om inte det här är en tryggplats även för dig, det är en tryggplats även för skaparen. Mm. Och jag tänker att det är väl samma sak för dig när du är på kyrkan. Att ah, men jag har tänkt, jag har grubblat, bla bla bla. Vad tycker vi? Mm. Vad känner vi? Har ni åsikter? Ja. Tänker jag fel? Tänker jag rätt? Ja. Hur, hur kan jag lösa problemen? Hur kan jag bara lyssna? Ja. Och det är väl alltså den... Alltså den ja, det är ju målsättningen. Liksom. Det, det, någonstans så vill jag ju försöka ta upp ett ämne som flera kan identifiera sig med. Så att mm. det inte bara handlar om att jag står där och pratar för mig själv. Liksom. Nej, jag förstår men, det. Men, men någonstans är målsättningen att skapa någon sorts liksom, diskussion. Ja. Uh, och det är fint ibland så får man ju får all, nästan alltid efter en konsert får man någon inboxa, gud tack för det här och det uh-huh. fick mig att tänka på det här och man delar med sig uh-huh. men jag skulle vilja just ha den här diskussionen med så här, who's around your table mm. Absolut. Så här, lyft fokuset från what's on the table till så här, who's around the table exakt, helt rätt uh, vi ska ta en liten paus men, yeah. uh, och när vi kommer tillbaka så ska vi diskutera någon sak som du har sagt och mm. som du inte har du avbryter dig själv och då, Jag vill inte att du ska avbryta dig själv utan att du, du ska få en chans att tänka till Och det är att du sa Jag vill vara en ledare Men jag vill inte ha några följare Just det. Så jag vill att du reflekterar lite Och när vi kommer tillbaka så ska vi fortsätta det mm-hmm. Yes, yes, ja Då är vi tillbaka lite här från pausen Tjenixen Uh, vi lämnade podden uh, med en fråga där, där du sa det är två saker som jag fastnade på när jag lyssnade på ditt sommarprat mm. och det var ett, du är konflikträdd <laughs> yeah. och det är jätteintressant för mig som, som en ledare själv uh. Uh, hur är man konflikträdd när du någonstans är det liksom 50 andra åsikter som står framför dig uh. Men samtidigt också när du säger att jag vill vara en ledare men jag vill inte ha några följare. Ah. Och du avbröt dig själv i, på, i, i sommarpratet. Och ah. du utvecklade inte den här tanken. Gjorde jag det? Ah. Var jag fastnade lite för det och då ah. tänkte jag okej, okay, någonstans har du ju reflekterat över det här. Alltså tidigare så pratade vi om, eller jag nämnde det att, så att <hör> i början när vi höll på med kören att prata om texterna. Mm. För det är så här, det är, det är kristna budskap i de här. Mm. Och att så här, vem... Eller bara så här, jag vet att jag är i en ledarposition. Mm. Jag är i kyrkan, det är en kör. Det är en massa körmedlemmar. Och jag blir så här, vem är jag att prata om tro och andlighet? Mm. För att det känns som att jag kommer sätta ord i Guds mun. Jag kan inte säga, det här är vad Gud vill. Mm. Det, här är vad, det här är Guds vilja liksom. mm. uh, Jag kan känna att det finns många preachers out there som Någonstans i retoriken så blir det så det tas emot Att så här, okay, det här är sanningen Det här är exakt vad Gud vill mm. Och det känner jag kan bli förminskande Av Gud Ehm mm. mm. uh, och jag, jag tror väldigt mycket på att var och en eh, som söker och vill ha en starkare connection med Gud behöver göra den resan själv. Sen så kan det finnas preachers, vänner, böcker, allt möjligt som kan guida dig. Mm. Hjälpa dig att hitta. Men jag vet att många gånger så vill vi bara när vi känner oss frustrerade bara säga säg bara vad jag ska göra. Eller säg bara vad jag ska tycka. Mm. För jag orkar inte liksom ta ställning till allting hela tiden och hela samhället bygger på det och det finns mm. en poäng med att liksom, vi har politiker som så här, jag har ett förtroende för dig mm. led bara eh, för jag kan inte ta de här besluten jag, har, jag måste tänka på maten till mina barn jag måste tänka på jobbet och betala mina räkningar och, och ha lite kul ibland också 
Trillade du det om Ska jag ta så beslut? Det är därför vi har kravmärkning också. Liksom. Mm. Då kan vi lita på det. Liksom. Och det är så gör vi ju med, liksom, med pastorer eller i gemenskaper. Vi lämnar över ett förtroende till en ledare. Mm. Um, och det är väl det där förtroendet som jag tycker är läskigt. Mm. Va? Vem ska, ska jag leda dig? Gör att du typ känner någon press. Jag känner jättemycket press på ja. det. Så här. För jag vill inte missbruka någons förtroende. Jag själv söker. Mm. Uh, jag har inte alla svar. Jag har inga svar. Jag hörde dig säga så så låter du bara som en person som jag vill ska leda mig ännu mer. <laughs> ja, men, men det, ja, kanske jag kan säga alltså, det kanske är det bästa svaret man kan ge när någon ställer en fråga. Jag vet inte. Jag vet inte. Alltså, men däremot ska folk... vi ta reda på det tillsammans. Då blir det en gemenskap i det. Och så bara kan det vara så här, kan det vara så här, vad känns bra för dig? Och så får jag samma fråga. Då får jag också känna efter. Så att det kanske är ett bra. Jag, jag har faktiskt ändrat lite grann på så här, vad är bra ledarskap? Mm. Och så, eller vad är funktionen som ledare? Och då är jag inne på att en bra ledare är egentligen en moderator. Eller som en ordförande i ett möte liksom. Mm. Den har inga svar. Utan den hjälper alla att reflektera. Hitta sin path. Och, ja, och bidra liksom till en diskussion. Mm. Du slänger dina tankar. Men då kan jag ge dig några minuter. Sen känner jag att alltså, okay, om du ska fortsätta nu. Då finns ingen chans för Murad att prata. Så att, mm. då klipper jag dig där. Och så släpper jag in Murad. Och sen så ligger det massa tankar här på bordet. Mm. Och sen så får man ta det som känns bra och så går man därifrån. Det är kanske det som är bra ledarskap. Mm. Att, man är, att man låter alla dela sina tankar. Dela sina tankar mm. eller känslor eller sin sång. Liksom. Jag, jag ska dela med mig mm. någonting som jag ställer frågan till, till medlemmar i kören. En mm. del av dem där jag, <laughs> frågan jag ställer egentligen är vad betyder kören för dig? Uff, ja. Och vad är det som gör att du är med? Gud vad intressant. En av svaren jag fick var Kören är allt för mig Det räddade mig ur en väldigt mörk period i mitt liv När jag knappt ur, kom ur sängen Men måndagar längtade jag till Att få sjunga ut mina känslor När jag en gång i tiden inte kunde uttrycka dem med ord Och bland Runt fantastiska människor Det är min fristad eh, Vi har inte bara roligt Men jag lär mig så mycket Av alla där Samt så det finns vision som alltid tar oss framåt och tar oss vidare. Mm. Så någonstans så... <laughs> Hur känns det att höra för ja, dig? Ja, det blir <laughs> Ja, det känns så sjukt fint att få vara en del av det. Liksom. Att så här, tänka att jag får finnas i ett rum som kan betyda så mycket mm. för någon annan. Liksom. Mm. Inte bara det du har skapat det rummet. Alltså jag kan inte säga att jag har skapat det där igen, alltså, så du har bidragit till det. Jag har bidragit ja. till det. Okay. det har jag. Och jag har visst varit... tog du över från någon ja, jag annan tog... eller hur? Precis. Det ja. var Michelle. Michelle, Michelle som startade. Sen så var det också en körledare som heter Kåre som har drivit det i fyra år. Ja. Eh, och sen så klev jag in. Eh, jag tog över efter Kåre. Mm. Och, eh, och sen så har det funnits några sådana här ledare som har kommit in korta seku- sekvenser. Liksom. Ja. Men eh, sen så var det 2005 när jag var klar med universitetet och då, då kom jag tillbaka och ja. så körde jag sen dess. Liksom. Det, det jag tycker är jättevackert med er kör det är att mm. du vet, så här, vanligtvis när man ser en stor kör du vet, det är, du vet så här, tenorer där och de där mm. och de där och du vet så här det ska vara så strikt eller så har jag min upplevelse tidigare. Och så nu så ser du du vet så här alla sektioner, de, de lever i sin egen värld. Ja. Och du vet så här, alla har roligt. Och du vet så här, man ser interaktion, du vet så här, hur de kommunicerar med varandra medan de får. Ja, men vad skickar det för signal till dig? Att då att, får ju du också göra det. Inte bara det, det betyder för mig också att jag förstår gemenskapen. Så när jag mm. ser det jag ser och läser det jag läser här i det här meddelandet så mm. förstår jag att det är en fristad som, där folk får uttrycka sig själva. Och det är också en sån där fascinerande grej för mig för att som jag har förstått också så kan alla är inte religiösa. Mm. Det finns till och med folk som har helt andra religioner. Ja. Men någonstans är alla inkluderade. Och för oss, du vet, här, gospel har alltid varit förankrat med kristendom och kyrkan. Och... Mm. Men grejen är att det är, för mig är det fortfarande. Okay. Om man ska prata om religion liksom och, och tro. För att 
det här som du berättar nu liksom, uh-huh. och då eh, och jag har hört det från några andra sagt samma sak liksom, det betyder väldigt mycket mm. men troende eller ej så mm. en gång så var det liksom med kraften, med inspiration från Gud mm. så togs initiativet att bygga en kyrka okay. i Tensa kyrkan då byggdes liksom mm. sen så är det olika människor runt om i hela världen framförallt i USA när det gäller våran kör då som har med inspiration från sin tro och den kristna guden skrivit låtar som sen vi sjunger i kyrkan mm. jag menar det går inte att säga att det inte är Gud mm. det är Gud 100% liksom så att det spelar liksom ingen roll om du är kristen eller inte så att det, det går inte att deny faktumet att det finns Liksom, för att människor har skapat de här sakerna med inspiration från Gud mm. liksom. um, så att för mig så blir det är liksom inte så intressant diskussion huruvida typ så här, Gud finns eller inte eller, uh, men, men sen så den här kraften alltså, så, så att Gud är närvarande tror jag i det där eller jag är övertygad om att Gud är närvarande i det men sen kanske inte det är drivkraften för alla som är där Mm. Det, är, det, finns en, det finns ju forskning på hur viktig gemenskap är mm. och, och vad faktiskt var, vilka sjuka grejer vi kan göra bara för gemenskapens skull det kan ju vara en, en safe place också för många eh. som inte har en tro som inte, ja, ja men det är det jag menar mm. och då är det egentligen kanske gemenskap som är den drivande faktorn snarare mm. än Gud mm. då är det vi tror jag också har en biologisk driv av att säga tillhöra. Vi är ju flockdjur. Och det, och det lät ju som, det var det ni pratade om i början där, så att när ni stod där och helt plötsligt hittade ni en gemenskap med någon mm. ni inte känner. Mm. Men det är det jag tycker är häftigt med vad gemenskap kan göra. Gemenskaper kan exkludera, men, men gemenskap kan också inkludera på ett sätt. Att så här, mm. skapa möten, bygga broar. Mm. Som sagt, ni börjar hälsa och hitta en connection med mig. Du vet ingenting om den personen. Eh, men sen bara, jag blir så himla glad egentligen för att vara en del av en sån här gemenskap. Det du beskriver av den här körmedlemmen som hade berättat. Alltså att kunna se, när, i vilka sammanhang kan du säga så? Som den här körmedlemmen sa. Så, har du ett sånt sammanhang där du kan säga så här. Den har lyft mig från så här tunga platser. Det har varit min plats eh, där jag liksom... Och, och bara så att, så att vi har inte alltid roligt med att utvecklas och att vi känner trygghet bland de här mm. människorna. Hur många är det som har det där mm. i Sverige, liksom den där typen av gemenskapen? Jag tror väldigt få. Mm. Så här, med lite tur så har du det i din familj, men det är mm. inte alltid det är så. Det är definitivt inte garanterat. <laughs> Nej. Nej. En annan, en, ett annat svar jag fick var faktiskt att eh, det är just det att ni har väldigt kul tillsammans. Mm. Och det är en väldigt trygg och varm plats som är sjukt musikalisk med starka människor. Ni har jättekul tillsammans. Eh, och att sjunga i grupp är en så mäktig känsla där vi delar både glädje, sorg, rädslor, drömmar, everything. Och jag vill att du spinner vidare på det här att, att genom musiken och kraften och tron att folk får känna de här känslorna. Mm. Att hur kan man i de här rädslorna, tankarna, genom gemenskapen kunna ta sig vidare? Hur jobbar ni på det? Alltså, jag tror inte vi jobb, jobbar på det i huvud taget. Mm-hmm. Eh, lite grann som att så här, sätta den här rädslan för att prata för mycket för det. Att sätta ord i, i Guds mun. Mm. Också att sätta ord i din mun. Mm. Eller sätta ord i dina tankar. Eller dina tankar. Eh, det är att bara av att vi sjunger så händer det saker alltså det är en process i varje individ som sköts sig själv mm. så att egentligen så tror jag att kören bara faciliterar ett rum mm. uh, för dig att göra din egna process där man kan släppa av allting basically ja och göra det så att mm. det, det finns inga metoder mm. mer än att så här, nu sjunger vi och det här tycker jag är min, min stora utmaning för jag vet, jag är helt övertygad om att det finns en otroligt le, läkande, helande, uppbyggande kraft i att sjunga och i att vara i gemenskapen. Men jag kan liksom inte bryta ner det i någon sorts 
så här vetenskapligt mm. Jag kan inte bevisa det Alla körledare och alla som sjunger kör vet om det här Vilken kraft det ger Det här som du beskrev liksom. Runt om i hela världen mm. Men det är så här, finns ingen science riktigt Det forskas en hel del om det mm. Det finns massa forskning Om att Det motverkar depression Och stress Och att gemenskap i sig Är jätteviktigt liksom. Men tillbaka till den där frågan det är så här, det är f- Jag tror att det är så här, Jag gör ingenting där Nej. På det sättet liksom. Det finns inga strategier eller metoder mm. Jag är där och jag har skitkul Det är så här, det, lo- det låter lite som ni, ni har vårat, eh, För det vi säger är att Samtalet leder oss dit det leder oss mm. Mm. Det känns lite som ni har Samma mindset så att, Eller vad jag tycker är nice med det här Du, du hade sett filmen Ja. Och det var många som Som tyckte typ synd om mig liksom. och så bara, det var, För det var ju en roast där i, i Chicago <laughs> Men det, Jag inte liksom så här, Jag tycker det var Någonting sjukt fint med det ja. Med den där roasten För att Tänk dig ändå Att det är en plattform Ett rum där du inte behövde tänka tusen gånger på hur ska jag säga det rätt. Jag är rädd för att kanske jag får skit för det här. Att, att kunna uttrycka sig så där till sin ledare. Mm. Utan att det är okay. helt genomtänkt. Och... Innan du får fortsätta, vi måste få lite background för mig och för alla ah, lyssnare yeah. som inte förstår vad rosten är. Kan du ge oss en liten snabb uh, recap? Ja, man kanske ska... Kolla på filmen, det är en dokumentär alltså. ja. Den går på SVT va? Ja, den går på SVT Kolla på filmen. Men, Och grejen att det är inte en film Om kören Regissören Amanda Pessikan hon, hon hade en stor, större frågeställning Kring det här, så här vad är, Hur viktig är gemenskap För oss människor ja. Hur stor roll har musiken ja. Andligheten mm. Och, och ledar, ledarrollen liksom, I i gemenskapen. Liksom. Mm. Hur viktig är den för oss mm. människor? Och, och som sagt, hur, hur viktig är andligheten i ett väldigt så här, sekulariserat land? Liksom? Mm. Det var den stora frågeställningen och kören var egentligen bara liksom, case study. Mm. För att hon upplevde att kören var som ett sorts mikrokosmos av vårt samhälle. Liksom. Mm. Jag tyckte det var en väldigt intressant frågeställning så då kände jag att jag ville vara med i det här. Liksom. Uh, för det är också någonting som jag vill ta reda på ja. um, Men det som hände var Alltså jag var Mycket av filmen alltså Amanda följde oss i fem år mm. Men väldigt mycket av den här dokumentären Utspelade sig i Chicago mm. um, Och antar att det är liksom för att hon upplevde Att någonstans blev det någon sorts Allting bara bubblade upp till det liksom. Klimat uh, Ja det blev någon sorts en ultimat prövning. Dels hade jag gått igenom en väldigt... Eller jag var på väg mot min krasch. Jag hade en tung period så mitt ledarskap var inte så himla... Jag var ganska manisk i mitt ledarskap. Och det påverkade mycket gruppen. Liksom. Mm. Sen att vi åker för första gången till... Eh, på en sån här resa i tio dagar tillsammans. Det har vi aldrig gjort förut. Mm. Det är också en prövning för alla individer. Liksom. Mm. Eh, och det också lyfter fram väldigt mycket... För det finns ingen escape därifrån. Du kan inte dra hem Nej. sen. Nej. Och Vill du lära dig liksom, någonting om någon res med den personen då får du... Ja, det, det är det liksom. Mm. Och det, det prövar en själv också. Ja. Så mycket av ens egna så här, sidor man kanske inte... Ursäkta, som man bearbetar i vardagen liksom. Mm. Så här, att, jag tror vi alla blir prövade att behöva umgås och komma överens med någon vi inte tycker om. Kanske på arbetsplatsen eller hemma i familjen. Mm. Men då finns det alltid något sätt att så här, komma därifrån. Och, eh, men sen också att vara trött och allt vad det är. Hur som helst. Det hade liksom ackumulerats ganska mycket frustration. Eh, delvis bara i gruppen i sig för att, det var, för att vi var tillsammans så mycket. Mm. Men sen så finns det, fanns det en massa saker som underliggande kring mitt ledarskap. Mm. Eh, och sen så blev det någon sorts sjuk typ massikos som ingen kan ta ansvar för. Det bara blev en energi i luften mm. under en eftermiddag där vi hade ett samtal. Jag hade planerat min här resan. Jag hade velat att vi varje dag skulle 
på morgonen samlas och prata om kvällen innan. För att vi hade väldigt mycket olika möten med olika församlingar och vissa församlingar kanske inte alls. Vi har samma typ av så här livsåskådning som de. Liksom. Men sen också att vi är en stor grupp och det kan vara bra att få liksom ventilera. Men vi fick inte den chansen. Vi hade liksom inte ett sånt rum att göra det. Så att det blev liksom ett snack. Och då blev det så här väldigt mycket uttryck om besvikelse kring mitt ledarskap. Mm. Det yttrade sig så. Jag kan uppleva att så här mycket av det här handlar inte om mitt ledarskap. Mm. Utan det handlar om annan frustration som las på mig. Och det är ganska tacksamt att ha en ledare liksom som man kan skylla på. Skylla på. Peka fingret. Men det jag tyckte var fint är så att i många så här, det där skulle aldrig hända i en sekt. Liksom. Nej. För man skulle aldrig question ifrågasätta ledaren liksom, på det sättet. Och, och jag tycker det var väldigt fint att det var ett rum där man kunde få vara trött, ledsen, arg, säga dumheter. Och sen så liksom kunde vi ändå vara tillsammans mm. med det här. Och vi är en kör nu, vi är super, mycket starkare gemenskap nu också. Och det tror jag är tack vare den prövningen. Och jag tror liksom det enda stället man kan hitta det där är ju i sin familj, om man har tur. Liksom. Mm. Eh, för där kan man vara så här dum och slänga igen dörren och vara skitarg. Och sen så kommer man ut och så, så är det som ingenting har hänt liksom, mm. ett tag senare. Det finns väldigt mycket headroom för att kunna vara sig själv. Mm förhoppningsvis men så, så på så sätt så tycker inte jag att det var negativt att det blev en sån här roast där jag fick höra ganska mycket skit jag fick ta skit alltså men nej, jag tyckte det var på något sätt ett kvitto på att det här är en bra plats Vad är du idag känner du? Men alltså, fortfarande idag så märker jag, och det tror jag är oundvikligt när det finns en ledare och eh, det är att det är nog många som skulle vilja säga saker men känner att de inte riktigt vågar prata med mig. Men det ultimata för mig, ultimata kvittot på mitt ledarskap är när de vågar ge mig kritik mm. eller säga att jag är, är missnöjd. Så jag blir väldigt tacksam när det kommer personer som bara, jag tycker du... Det där du sa gjorde illa mig. Liksom, och så där. Det, var, det var en sak som du sa i ditt sommarprat där du sa att jag faller naturligt in i den där ledarrollen mm. även när jag inte ville. Mm. Alltså, to be at service har varit någonting som har så här präntats in och det är kanske för att jag har sett hur min mamma har varit och eh, min farsa är läkare och så här tjänstgör och gör saker hela tiden för alla. Mm. Det blir en sån här ganska naturlig grej och jag tycker att det jag har velat så här vila i att så här, om jag bara gör gott för andra mm. och engagerar mig mm. så kommer det komma mm. av sig självt till mig liksom. Um, det, så, ja. Nej förlåt, jag ska låta dig prata klart. Nej jag tror, hoppa in. En fråga, för det var en ganska känslofylld resa ni gjorde till Chicago. Mm. Uh, hur var dynamiken efter? För jag vet att du var borta ett år efter resan, eller hur? Mm. Ja. Hur mottogs du när du kom tillbaka efter ett år? Ja, just det. Det var ju nästan som en sorts arbetsträning när jag skulle komma tillbaka. Jag kom tillbaka så här lite grann. Mm. Mm. Det var ett gäng fina körmedlemmar som höll i det. Fyra stycken som så här ledde kören under tiden jag var borta. Men okay. inga gigs och sådana grejer. Men det var ganska många, jag tror det bara var typ så här tio... 10-15 som var där på, på måndagarna. Liksom. Mm. Men eh, jag kände dels en, en ganska stor eh, så här, ödmjukhet från alla. Alltså, vissa skämdes ju ganska mycket. Mm. Eh, och, och sen så var det bara en, en, en allmän förståelse för eh, vad jag hade gått igenom också. För att det var inte USA-resan som var grejen för min del. Nej. Eh, så, att, eh, så där var det ganska mycket så här compassion. Alltså omtanke och, och som, som jag fick. Och sen så var det eh, väldigt så stark känsla av att de, när jag skulle börja leda igen. Att de ville, de ville hjälpa mig leda. Mm. Okej, vad fint. Och det var en väldigt fin grej. Ja, så här, för att, och det var en väldigt tydlig så här, vi vill ha dig som ledare. Eh, 
Och det tror jag också att man märkte av vad som hände när sen jag försvann kanske. Att så, okay, det blev en helt annan energi. Mm. Det var en nice energi när jag var där. Mm. Och de, de positiva delarna. Liksom. Så, att, så, att, så det var verkligen så enormt stöttande. Mm. Ifrågasatte du dig själv under den pausen? Ja, herregud. Alltså, det var... Men som sagt, det var ju mycket, det var en väldig resa jag gjorde mm. med, med mycket annat. Men en av de grejerna som jag insåg då, lite svar på din fråga där, Dina. Dina var det? Mm, ja, precis. Ja. Um, det var att uh, jag hade fått för mig någonstans att så här, jag som ledare ska ha ett avstånd mellan mig och... Kören. Kören liksom. Men det är ett väldigt svenskt mindset. privata issues, det är mina privata. Här är jag ett jobb, jag är ledare. Det ska vara professionellt. Eh, det är som liksom, vi inte vänner. Eh, och det var ju bara en helt så här, skev grej. Att man kan visst vara vän. Och det var mycket den här pressen och idén om att jag ska kunna allt och veta allt. och sådana där grejer. Det där försvann helt efteråt. Eh, och nu så... Blir med när, jag, när jag möter körmedlemmar som mina vänner och we equals liksom. och jag, jag behöver inte kunna allt mm. upp till bevis liksom. Så jag behöver inte kunna allt, jag behöver inte vara perfekt eh, och att hela gemenskapen i kören ville att jag skulle vara där med mina tillkortakommanden det var väldigt skönt att mm. få och det tror jag gör att jag blir en bättre ledare då liksom. mm. det är ändå ett jobb du har ja eh. Trots att det är liksom ett jobb, känner du att du kan känna samma, samma känsla som övriga karmedlemmar kan? Att de kan komma dit och känna liksom en safe place, trots att det ändå är ett jobb? 100 procent. Ja. Alltså. Och grejen är att det är så här, jag kanske skulle nog kalla det för en roll snarare än ett jobb. För ja. att det här är ju ideellt. Liksom. Jag får lite intäkter när, när vi gör spelningar, men annars så är det bara... Mm. Jag gör det för min självbevarelsedrift. Jag, jag är först där. Eh, och jag är sist därifrån mm. varje måndag liksom. och jag har styrt om hela mitt liv eh, så mina barn är med sin mamma en extra dag i veckan så att jag kan vara där liksom. mm. eh, så det har varit familjemöte om det där liksom. mm. eh, men eh, för mig det är så här, det, det är alltid, jag kan inte föreställa mig vem jag skulle vara utan det det är en mm. ganska läskig tanke också och en eh, fin tanke eh, men, eh, men det är Herregud, det är så här, jag är, vad är jag? Ja, snart om några dagar är jag 42. Va? Och jag har Nej. varit där i uh, sen 97. Va? Jag har hockat mig mer än din ålder. <laughs> <laughs> jag, jag brukar få det där jag kollar själv. Jag säger att jag är sådär 40, men du, shit, det är en bruv. Ja, det är bra. Jag fick en fråga någon gång. Jag, What's your skin jag tycker det är kul att få åldras Coco också. Jag, jag är spänd på det. <laughs> uh-huh. Jag... Mina barn retar mig om mitt grå hår och jag bara längtar till att jag har ett helt så här, helgrått skägg. Alltså, Vis. Jag tänker, jag, jag, vi har inte touchat på den här. Jag, ja, du har en minut. Toucha vad du vill. Okej, okay. nej men... Kom